0: Der Gerichtsmediziner heilt keine Wunden. Er öffnet sie ein zweites Mal. Der Gerichtsmediziner öffnet die Schädeldecke und entnimmt dem Kopfinneren die Kugel, also die Patrone. Also die verschiedenen Splitter der Patrone. Also die verschiedenen Splitter des 7,65 x 17 mm Browning-Projektils. Ein Splitter steckt oberhalb der knöchernen Augenhöhle, an der Innenseite des Schädels. Der Splitter steckt in einem Winkel, der den Gerichtsmediziner darauf schließen lässt, dass das Projektil aus nächster Nähe in das Gesicht und von dort direkt in das Kopfinnere des Opfers hineingefeuert wurde. Der Splitter steckt in einem Winkel, der den Gerichtsmediziner darauf schließen lässt, dass das Projektil in der weichen Masse des Gehirns auf ein Hindernis gestoßen sein musste, und dadurch zerbrochen war. Der Gerichtsmediziner folgt dem Projektil, das sich durch falsche Ideen und vergessene Entscheidungen bohrt, durch 39 Jahre altes Gewebe, vollkommen autonome Faszien, 39 Jahre lang gewachsene Fähigkeiten, Ideen, Ansichten und Wünsche, durchschlägt Arterien, die den Motorkortex mit sauerstoffreichem Blut versorgen. Das Projektil bohrt sich, ins Innere des Schädels meines Vaters, der weiß, dass er sich jetzt konzentrieren muss. Mein Vater weiß, dass er sich die Gesichter, die ihm gegenüberstehen, merken muss, um später davon zu erzählen. Mein Vater weiß, dass es keine anderen Zeugen hier geben wird, dass nur er die beiden Gesichter wird identifizieren können. Mein Vater weiß, dass sich niemand für einen erschossenen türkischen Blumenhändler am Straßenrand interessieren wird. Mein Vater weiß, dass man jahrelang von einem Ehrenmord sprechen wird, dass man jahrelang über Familienstreitigkeiten spekulieren wird, dass man jahrelang von einem Mord im Drogenmilieu sprechen wird. Mein Vater weiß, dass seine Familie jahrelang überwacht werden wird, dass deutschlandweit über Türkengewalt geredet werden wird. Mein Vater weiß, dass er alleine ist hier, sieht die Gesichter, und das Projektil bohrt sich immer weiter in das Kopfinnere hinein, bereit, seine Person vollends auszulöschen. Mein Vater lässt die Blumen los, die er gerade binden wollte, um sich zu konzentrieren. Er schaltet schnell. Seine Knie werden weich und er versucht, sich im Zurückfallen die beiden Gesichter einzuprägen. Aber er schaltet nicht schneller, als die Kugel fliegt, den jetzt schon durchschlägt. Mein Vater sackt langsam in sich zusammen und sagt sich leise, ich darf diese Gesichter nicht vergessen. Zornig fräst sich das Projektil durch den Frontallappen, durch das Kurzzeitgedächtnis hindurch, durch eine Geschichte, die er meiner Mutter erzählen wollte, deren Name jetzt auftaucht, an den er sich klammert, den er dann allerdings löschen muss, um Platz für die Gesichter zu machen. Das Projektil durchschlägt eine Arterie auf dem Weg in die tieferen Schichten, auf dem Weg in ältere Erinnerungen, auf dem Weg in den Hippocampus, wo mein Vater seine geheimen Zukunftspläne abgelegt hat, für später. Wo er Erfahrungen abgelegt hat, die ihm geholfen haben, hierher zu kommen, das alles zu vollbringen. Es verhärten sich Momente, in denen mein Vater beschloss, Karriere als Blumenhändler zu machen. Es verhärten sich Momente, in denen mein Vater beschloss, nach Deutschland zu gehen. Es verhärten sich Momente, in denen er mit meiner Mutter diskutiert, ob sie das machen sollen oder nicht. Und sie sagt natürlich. Und er sagt, ich wünschte, du würdest Nein sagen. Und sie beide die ganze Nacht erzählen, wie es werden könnte, was sie machen, wenn sie alt sind. Zornig schiebt sich das Projektil tiefer und tiefer. Dort, wo mein Vater jetzt die beiden Gesichter vergraben hat, die ihm gegenüberstehen. Und er konzentriert sich, um diese Gesichter nicht zu vergessen. Und es verhärten sich Arterien, Venen und das feine Gewebe rund um das Projektil, das die beiden Gesichter in den hintersten Winkeln des Bewusstseins meines Vaters auslöschen möchte. Zornig schiebt sich das Projektil durch ein verrücktes Leben. Zornig schiebt sich das Projektil durch eine Heirat und verschiedene Streits hindurch. Zornig schiebt sich das Projektil durchs Fleisch auf der Suche nach den beiden Gesichtern. Und zornig stehe ich dort, in den hintersten Winkeln der Erinnerungen meines Vaters. Zornig stehe ich dort. Und lasse dieses 7,65 x 17 mm Projektil keinen Millimeter weiter, keinen Millimeter näher kommt dieses 7,65 x 17 mm Projektil meiner Geburt. Kommt dieses 7,65 x 17 mm Projektil unserem ersten Augenkontakt, unserer ersten Berührung, meinem ersten Wort, unserem Besuch in Anatolien, meine Großmutter und ich im Akschihirsee, keinen Millimeter tiefer gräbt sich dieses 7,65 x 17 mm Projektil hinein in unsere Zukunft in unsere Pläne, in die Geschichten, die wir einander erzählt haben, auf den ewigen Autofahrten von Salur nach Nürnberg. Keinen Millimeter weiter kommt dieses 7,65 x 17 Millimeter Projektil. Nicht einen Millimeter weiter, sage ich! Der Splitter steckt elf Jahre lang in einem Winkel, der den Gerichtsmediziner darauf schließen lässt, dass das 7,65 x 17 mm Projektil durch die Wucht des Einschlags ins Schlingern geraten sein musste und schließlich dadurch zerbrochen war. Der Splitter steckt elf Jahre lang in einem Winkel, der den Gerichtsmediziner darauf schließen lässt, dass das Opfer seine Täter gekannt haben musste. So nah war die Mündung der Tatwaffe dem Schädel des Opfers. Auf Nachfrage wird er sagen, dass es vermutlich ein Auftragsmord war, wenn nicht ein Ehrenmord. Er wird die Spuren des Splitters ins Drogenmilieu, in die Familie, in eine andere Kultur hinein Der Gerichtsmediziner heilt keine Wunden. Er öffnet sie ein zweites Mal.
1: Widerstand und Widerrede
2: Gespräche mit Mehmet und Anna Sehr
1: geehrte Rüsten, der Angehörigen.
2: Heute, vor 20 Jahren, wurde Enver Schimschek niedergeschossen. Zwei Tage später lag er seinen Verletzungen. Er war das erste Mordopfer des NSU. Anlässlich seines Todestages möchten wir heute über den NSU-Komplex sprechen, über institutionellen Rassismus und den Widerstand dagegen. Mit uns spricht Kutlu Jurzeven von der Microphone-Mafia.
1: Und wir beginnen. Also, hallo Kutlu.
3: Hallo. Hallo ihr beiden.
1: Ja, schön, dass du heute hier bist. Am Samstag noch warst du in Nürnberg und darüber würden wir gerne auch als erstes sprechen. Wofür sind die Menschen 20 Jahre nach Enver Tod auf die Straße gegangen?
3: Sie sind ähm, dafür auf die Straße gegangen, dass die gemachten Versprechen seitens der ermittelnden Behörden, seitens der Politik, seitens äh, unserer Gesellschaft nicht eingehalten wurden. Nämlich... Ähm, dass die Familie Schimschek und alle Familien der Mordopfer, alle Familien und alle Menschen, der, die verletzt wurden durch die beiden rassistischen Bombenanschläge, immer noch nach einer lückenlosen Aufklärung verlangen. Und das ist eben einfach nicht erfüllt worden. All das, was ihnen versprochen wurde. Wisst ihr, es war immer ein Auf und Ab der Gefühle.
2: Hm.
3: Es geschieht der Mord vor 20 Jahren. Die Familie wird stigmatisiert das Mordopfer wird stigmatisiert und kriminalisiert, sie werden gemieden und zerbrechen fast daran, dann kommt es raus, und zwar nicht durch einen Ermittlungserfolg, sondern durch einen Zufall, den ich jetzt nicht weiter kommentieren möchte, und sie sagen, es wird eine lückenlose Aufklärung geben, und alle wissen eigentlich, es können nicht nur diese drei gewesen sein, und sie wissen immer noch nicht, warum der NSU über Jahre hinweg durch Deutschland reisen konnte und Menschen ermorden oder verletzen konnte, Banken überfallen konnte, ohne dass sie, dass ihnen Einheit geboten worden ist. Und das hat nicht nur was mit Ermittlungsfehlern zu tun, sondern äh, vor allem auch mit Wegschauen, mit indirekter Unterstützung seitens äh, der ermittelnden Behörden. Und darum gedenken die Menschen vor allem erstmal an den Menschen, Enver Chimchek, an den liebevollen Vater, mhm. an den äh, liebevollen Ehemann, einen Freund, einen Bruder. Und darum waren wir gemeinsam 20 Jahre nach dem Mord in Nürnberg an dem Blumenstand.
1: Ja, Aufklärung ist das Stichwort, das du gegeben hast. Du hast ähm, selber schon so unterschieden in eine Zeit vor 2011, in der eben noch nicht der breiten Öffentlichkeit bekannt war, dass die Morde aus rassistischen Gründen geschehen sind. Und eine Zeit danach, wie, wie würdest du die Zeit vor 2011 beschreiben, wenn es da um die Aufklärungsbemühungen von staatlichen Behörden geht?
3: Ich äh, würde kurz bei deiner äh, Frage mit dem Wissen einsteigen. Mhm. Ähm, ja, das stimmt. Äh, die breite Gesellschaft wusste nicht, dass es Nazis waren. Die migrantische Gesellschaft hat immer vermutet, äh, mit Antifaschisten und Antifaschisten zusammen, dass es Rassisten waren und die Behörden haben es zum Teil vertuscht. Wenn ein Beamter im Zeugenstand sitzt und sagt, wir wussten eigentlich schon 2006, dass es Nazis waren, aber da war die ähm, WM in Deutschland, wir wollten die Stimmung nicht kaputt machen, dann ist das also mehr als ein Skandal. Also viele Ermittelnde, Beamtinnen und Beamten wussten, wer es war. Auch schon vor 2006. Es mhm. waren 32 V-Frauen und V-Männer um den NSU herum. Darum wiegt es noch schlimmer, dass die Familien vor 2011 verdächtigt wurden, dass die Betroffenen verdächtigt wurden, kriminalisiert wurden und stigmatisiert wurden. Und deswegen ähm, tut es noch mehr weh, dass wir es auch wir es nicht mitbekommen haben, was diese Menschen erleiden mussten. Es hieß Milieukriminalität, es hieß die Familien, innerer Streit. Die Menschen wurden ähm, wirklich systematisch fertig gemacht in Medien, bei den Behörden. Die Befragungen waren rassistisch. Das war alles vor 2011.
1: Ja, du hast 2006 auch erwähnt als äh, mhm. Jahr der Fußballweltmeisterschaft und zugleich ja, als dem Jahr, in dem die Demonstrationen kein zehntes Opfer stattfanden.
3: Genau. Wie ist das also, überhaupt
1: möglich, dass sie so wenig rezipiert wurden?
3: Was nicht sein darf, das gibt es nicht. Und ähm, ganz ehrlich, der Verfassungsschutz ist so sehr verstrickt mit unserer Neonazi-Szene, dass sie gar nicht alles öffentlich hätten machen können. Und das ist auch bewiesen durch die Aussage von dem damaligen Innenminister de Maizière, der gesagt hat, wenn wir alles aufdecken würden, würde es an den Grundfesten unserer Demokratie schüttern, hm. ähm, rütteln. Und das ist doch eine Aussage. Das heißt, wir können also noch ein paar Migranten und Migranten über die Klinge springen lassen. Hauptsache, unser System funktioniert. Das wird ja immer wieder gesagt, nein, nicht jede Beamtin oder Beamter ist eine Rassistin. Aber sie agiert in einem rassistischen System und somit agiert sie selber, auch wenn sie oder er es sich ist, rassistisch. Am Beispiel von Profiling. Und da hilft es auch nicht, migrantische Beamtinnen und Beamten zu haben weil das System ist einfach rassistisch aufgebaut.
2: Vielleicht wie beispielsweise das am Tatort von Halle Diorzgat im Moment der Tötung einer vom äh, hessischen Verfassungsschutz äh, vor Ort ist, dann denkt man sich auch, okay, es wird zwar gesagt, es gibt in den Behörden keinen Rassismus, aber was soll es sonst sein?
3: <lacht> es handelt sich ja dabei um Herrn Temme.
2: Mhm.
3: Andreas in, ähm, in Temme, genau. Andreas Temme in Kassel. Und ähm, mehr noch, er meldet sich ja nicht mal, dass er mhm. da war. Ähm, es werden die ähm, Sicherheitskameras ausgewertet aus dem Internetshop und da sehen ähm, Polizisten den und sagen, das ist einer von uns.
0: Mhm.
3: Und er sagt, er hätte nichts gesehen, was durch äh, Profiler, Forensic Architects, bewiesen worden ist. Es ist unmöglich, dass er nichts gesehen hat. Er lügt und kann weitermachen. Und komischerweise ist auch genau dieser Temme sehr im also engen Kontakt mit dem Mörder von Walter Lübcke in Kassel, einige mhm. Jahre später. Aber da braucht man doch eigentlich nichts mehr zu sagen. Und hätte es den Thüringer Untersuchungsausschuss nicht gegeben, vor allem ähm, durch Katharina König, mhm. hätten wir immer noch von Ermittlungspannen gesprochen. Diese rassistische Kontinuität und das kontinuierliche Verschweigen durch behördliche Seite, das hat nicht mit dem Mauerfall begonnen, das gab es vorher und hat auch nicht mit dem NSU begonnen und hat auch nicht mit dem NSU aufgehört. Jetzt haben wir gerade Hanau erlebt und noch diverse andere Fälle. Und es wird wieder auf die gleiche Art und Weise, verhalten sich die Behörden und die Beamten und Beamten auf die gleiche Weise. Die Verharmlosung von rechts, das Hinnehmen von rechts, das ist alles nach dem NSU. Es gab im Jahr 2014, zehn Jahre nach dem rassistischen Nagelbombenanschlag auf der Kolbstraße, gab es das erste Belegter. Gauk, der damalige Bundespräsident, wird zum ähm, Schirmherr dieser Veranstaltung und sagt, ich möchte den Friseur sehen. Kommt in den Laden rein und sagt, wie lange war denn der geschlossen, das ist der erste Satz, nicht im ähm, exakten Wortlaut, wie lange war denn der Laden geschlossen nach dem ganzen Klimbim? Also der bezeichnet diesen Bombenanschlag als Klimbim.
2: Stimmt, das habe ich auch gelesen.
3: Der, ja. Und der zweite Satz ist, Nächstes Jahr komme ich hier hin und dann reden wir alle Deutsch. Und dann, dann, dann kommt nichts mehr. Krass. Nach Hanau, am 20.02., hat man im Bundestag und im Landtag Karneval gefeiert. Und das zeigt doch die Wertigkeit von den Menschen. Und nach Hanau gibt es einen Brand in einer Dönerbude. Es werden vier Menschen schwer verletzt. Mal davon weg, ob es Nazis waren oder nicht. In dem Fall wissen wir es wirklich nicht. Und die Medien sprechen von, die Berliner Zeitung spricht von flambierten Dönern. Mhm. Also, das ist die Zeit nach Aufliegen des NSUs.
1: Ja, du hast es angedeutet, die Verharmlosung von rechts, die hat eine Kontinuität und die zieht sich bis heute weiter, auch nach dem Aufliegen des NSUs, äh, aber eben auch davor äh, welche historischen Linien wären dir da wichtig aufzumachen?
3: Also, weißt du, wir haben ja als Mikrofon Mafia, wir haben uns 1989 gegründet und ähm, haben dann in kürzester Zeit Rostocklichen Hagen erlebt, Heuerswerder, Mölln, Solingen. Aber auch bei diesen Anschlägen gab es immer eine Opfer-Täter-Umkehr. Hm. Und immer eine politische Agitation davor. Zum Beispiel. Ähm, wurde gesagt, auch schon damals, Anfang der 90er, den Spruch hat ja nicht Seehofer erfunden. Damals wurde schon gesagt, wir werden die, ähm, den, ähm, den Griff in unsere Sozialkassen bis zur letzten Patrone verteidigen. Das sind alles Scheinasylantinnen und Scheinasylanten. Das war der Begriff damals. Sie mhm. kommen nur, um unsere Sozialsysteme zu plündern. Dann passiert plötzlich rostocklich Nagen, Hoyerswerda. Mölln und Solingen, davor die Kampagnen, Rückführung um jeden Preis... Das war der Slogan. Das Boot ist voll. Rückführung und jeden Preis. Die Häuser in der Familie Arslan und Gens brennen. Und im Fall von Fadek Arslan war es so, dass auch dieser Mann, der drei Familienmitglieder verloren hat, seine Nichte, seine Mutter, seine Tochter, plötzlich war der in einer Nacht Drogendealer oder der hatte Schutzgeld bezahlen müssen oder der hatte Spielschulden. Also es, war, es ist immer das gleiche Schema. Politische Agitation, es passiert was, die, ähm, die Opfer und Opfer werden zu Täter und Tätern gemacht. Mhm. Aber es hat nicht 1989 begonnen. Mhm. Ein Paradebeispiel ist, weil ich jetzt ähm, vor kurzem involviert bin und die Familien kennenlernen durfte. Familie sattel und Turhan in Duisburg. 26. August 84 gibt es einen Brandanschlag in Duisburg. Es sterben sieben Menschen in den Flammen. Und die Behörden sagen, bis heute ja, wir wissen nicht, wer es war. Mhm. Wir können das nicht rausbekommen. Aber warum haben dann einen Tag nach dem Anschlag Neonazis bei Nachbarinnen und Nachbarn angerufen und gesagt, wir bringen euch um, wenn ihr redet. Warum machen Nazis dann mhm. das? Und das ist die Kontinuität. Es gibt eine Kontinuität ähm, der rassistischen Anschläge und genauso eine Kontinuität der Opfer-Täter-Umkehr und des Wegschauens, des Kleinredens, der Verharmlosung, noch mehr der Stigmatisierung, Kriminalisierung der Betroffenen.
1: Du hast jetzt eine äh, Kontinuität hin in die alte Bundesrepublik gezogen. Äh, ebenso könnte man ja auch eine Kontinuität hin in die DDR ziehen und äh, schauen, wie dort rassistische Progr Progrome und Morde verharmlost oder gar nicht genau. ne, wahrgehabt ja. werden wollten. Ja. Und, und was ich da sch mir schon faszinierend finde, ist, dass es ja gleichzeitig passierte mit einem Bild von einem antifaschistischen Staat. Na? Also dass das <lacht> gleichzeitig ja. möglich ja. zu sein scheint, dass man sagt, wir sind AntifaschistInnen und äh, schauen aber weg, wenn Rassismus in unseren Reihen passiert. Ja. Und das wäre vielleicht auch eine... Übergang wieder darüber zu reden, wie es gleichzeitig funktionieren konnte, dass eine lückenlose Aufklärung ähm, gefordert wurde, dass es so viele parlamentarische Untersuchungsausschüsse gab, so viele Akten gesichtet wurde und ja auch Einblicke ermöglicht wurden und zugleich irgendwie am Kern am eigentlichen Kern vorbeigearbeitet wurde
3: vorbeigearbeitet werden musste, wenn, wenn dem Verfassungsschutz erlaubt wird, einfach Akten zu schreddern, weißt du, es, ist nicht, es sind nicht einzelne Personen, es ist ein System und genauso waren die, war es den Untersuchungsausschüssen auch nur bis zu einem gewissen Grad erlaubt, irgendwas aufzudecken. Auch in der DDR, also warum soll, ein, ähm, warum soll es in einem antifaschistischen Staat keinen Rassismus geben? Warum, warum gehen wir davon aus, es wäre schön, wenn es Länder geben würde, wenn wir alle ähm, rassisten frei werden aber dieses ideal gibt es einfach nicht nein stattdessen versuchen menschen dieses ideal aufrechtzuerhalten und vertuschen dadurch sachen und das ist viel gefährlicher mhm. ich finde es hart dass menschen so denken ich möchte jetzt nicht mein system in die kritik kommen lassen und lasse mhm. lieber dafür dann rassisten und rassisten wegkommen mhm. das darf man einfach nicht hinnehmen und wir, wir müssen auch mal lernen, diese ganzen Anschläge, das waren keine Anschläge auf irgendwelche Migrantinnen und Migranten in Köln, Kassel, Nürnberg, München. Es war ein Angriff auf Kölnerinnen und Kölner, Münchnerinnen und Münchner, Nürnberger und Nürnberger. Es war ein Anschlag auf eine Gesellschaft der vielen, in der Menschen trotz Problemen, trotz äh, Diversität gemeinsam respektvoll leben können. Und wenn wir das, das mal vermitteln können, dann wird hoffentlich auch der, der große Teil einer Stadtgesellschaft oder einer Gesellschaft im Allgemeinen aufstehen und sagen, genau das wollen wir nicht.
2: Das heißt erstmal im kleinen Anfang, also in die Bildung erstmal investieren? oder?
3: Weißt du, in die Familie. Der kleinste Teil einer Gesellschaft ist die Familie. Und da fängt man an. In der Erziehung, in Umgang mit Nachbarinnen und Nachbarn, in Gesprächen. Und dann kann man in die Schule. Natürlich, wir brauchen... Warum? Warum ist der NSU-Komplex, es sind 20 Jahre, über 20 Jahre, 20 Jahre vergangen. Hm. Warum ist das nicht in unseren Geschichtsbüchern? Warum ist das nicht als Unterrichtsfach? Das ist Zeitgeschichte. Es muss mit rein. Das heißt jetzt nicht, dass wir ständig über Rassismus reden müssen. Aber wenn irgendwas anfällt, dann ist es unsere Pflicht, für, für ein solidarisches Leben einzustehen. Und da geht es nicht nur um Rassismus, da geht es genauso um Homophobie. Ähm, Antisemitismus das heißt, das ist ein großes Paket gegen das wir aufstehen müssen es gibt so ein Motto ähm, da gibt so auch ein türkisches Sprichwort für die Schlange, die mich nicht beißt, soll tausend Jahre leben nein, die Schlange wird immer weiter Opfer suchen wir müssen einfach ein solidarisches Leben propagieren in unserer Gesellschaft, nur so werden wir auch würdig erinnern können nur so werden wir auch dafür sorgen können denn ohne Erinnerung gibt es keine Zukunft und es kann immer wieder geschehen und das sehen wir seit 1945, was in diesem Land weiter passiert ist. Es hat ja nie aufgehört. Ja.
1: Hm.
3: Gut gebrüllt, Löwe.
1: Ja, du hast jetzt gerade angefangen, diesen Zusammenhang zwischen Erinnern und, und Widerstand oder Einsatz für eine solidarische Gesellschaft äh, aufzumachen. Und ich habe gemerkt, dass es mir schwer fiel in der Vorbereitung zu diesem Podcast. Äh, von dem Todestag in Verschimschecks aus einen Podcast über Widerstand zu machen. Ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, warum mir das schwer fiel, aber ähm, ich hätte gerne eine Demonstration, kein Zehntes Opfer oder so, als äh, äh, Anlass genommen, um darüber zu sprechen, aber von einem Tag, an dem ein Mensch ermordet wurde ähm, mhm. aus über, über Widerstand zu sprechen, fällt mir schwer.
3: Also ich habe ihr ja gestern auch eine Rede gehalten. Und genau darum ging es, dass wir erinnern müssen, also er hat auch bei seiner Rede gesagt, warum kann ich das sagen, Abdukelem Shimshek ist wirklich fertig. Aber er findet es dennoch gut, dass er erinnert wird. Er findet es dennoch gut, dass Menschen dort stehen. Ich glaube, man muss nicht über Widerstand reden. Wenn wir erinnern, wird der Widerstand einfach entstehen. Weil kein normaler Mensch kann bei diesen Fakten einfach untätig bleiben oder sagen, so schlimm war es wohl nicht. Mhm. Ja? Wenn ich zum Beispiel mit meinen Schülern und Schülern rede, ich meine, man muss ja auch sagen, die sind zum Teil 15, die haben das alles nicht mitbekommen. Aber wenn ich ihnen das dann erzähle, ohne den erhobenen Zeigefinger und vorwurfsvoll, sondern das ist passiert, das passiert gerade und wir haben eine Pflicht durch unsere Lebensart, durch unser Zusammenhalt, dagegen anzukämpfen. Widerstand ist ja nicht nur immer auf die Straße zu gehen, sondern einfach in der Nachbarschaft zusammenzustehen, im Betrieb zusammenzustehen, gegen Ungerechtigkeiten zu sein. Das ist ja auch Widerstand. ja? Aber dafür brauchen wir die Erinnerung. Wir dürfen diese Menschen nicht vergessen machen lassen, weil es genug Menschen gibt, die zum Beispiel sagen, wie der CDU-Politiker in Hanau, wir müssen langsam zur Normalität. Aber zu welcher Normalität? Unsere Normalität ist, dass wir ständig zum Teil Angst haben müssen. Mhm. Und darum geht's. es. geht gar nicht um den Kampf, sondern dass diese Menschen Opfer von einer kranken, hasserfüllten Ideologie geworden sind, aber dass es auch Menschen waren, Väter, Mütter, Töchter, Söhne und dass diese Menschen auch gesehen werden müssen, damit es nicht nochmal passiert.
2: Hm, ja, passend dazu hatte ich auch von dir, glaube ich, diesen Satz gehört, gehabt Widerstand braucht ein Lächeln im Gesicht, nicht genau. nur den erhobenen Zeigefinger. Ja. Ähm.
1: Und ich habe passend äh, dazu einen Satz von dir gehört, <lacht> wir dürfen den Pathos nicht den Rechten überlassen.
3: Ja, das ist ja pathetisch und groß, Ja, aber ja, das ist es und das passt auch und den Pathos haben zu lange den Rech die Rechten betrieben und wir haben es immer zurückgestuft, nein, Lass uns den Pathos, wenn wir mehr Herzen erobern können, dann ist der Pathos genau richtig an, an, den, an der jeweiligen Stelle. Also jetzt ist nicht nur von uns, sondern generell.
2: Du hast ja quasi die Wichtigkeit des Gedenkens äh, herausgestellt und mit Widerstand so ein bisschen gleichgesetzt, aber diesen Widerstand muss man ja auch organisieren und ich finde... Am Beispiel von den Angehörigen hat es äh, sehr gut funktioniert, beziehungsweise hat sich sehr schön entwickelt, war schön zu beobachten, dass sich über Jahre hinweg Familien, äh, Angehörige, Freunde und aber auch Menschen aus allerlei ähm, Orten sich äh, in festen Strukturen organisiert haben. Also es gab mehrere Initiativen, Aktionsbündnisse und, und, und. Du bist ja auch Teil von Kolbstraße ist überall. Es gibt keinen Schlussstrich, die fünf Jahre den NSU-Prozess kritisch begleitet haben und das Tribunal-NSU-Komplex auflösen. Und man merkt, es gibt viel und es gab auch äh, den Drang dazu, das quasi zu verstrukturieren. Und wie wichtig ist es, auch äh, solche Strukturen langfristig äh, zu erhalten, aufzubauen
3: weil wir in der Gemeinsamkeit die Stärke haben. Und ähm, du gehst ja auch mit der, ähm, du siehst an den Initiativen, in denen ich drin war, dass der ähm, Fokus auf gewisse Dinge sich ja jetzt auch ähm, geändert hat. Jetzt sind wir zum Beispiel aus der Initiative Kolbstraß überall, ist ein ja, Tribunal NSU-Komplex auflösen entstanden. Und jetzt sind wir, Herr Kisimmeder, der Platz für alle, damit das Mahnmal an der richtigen Stelle in Köln steht. Mhm. Und das passiert aber nur durch die Struktur und das, Initiativen miteinander verknüpft sind und miteinander arbeiten, sich miteinander unterstützen über einen längeren Zeitraum. Und ganz wichtig ist, natürlich werden irgendwann die Betroffenen und Betroffenen sagen, wir können nicht mehr. Ja? Mhm. Aber dass sie sagen, wir finden es gut, dass ihr weitermacht. Und darum ist diese Struktur jetzt geschaffen, dass man das Erste, man hört erstmal den Betroffenen zu und fragt, was sie eigentlich wollen. Und nicht, was wir politisch vor Augen haben. Das ist eine ganz neue Form hm. ähm, vom Widerstand, der sich wirklich etabliert hat.
2: Hat man ja, noch, und das war hat man ja in Hanau, finde ich, gut gesehen. Auch, genau. So ja. Wie es diese Familien geschafft haben, äh, sich innerhalb von sechs Monaten so krass damit auseinanderzusetzen, sich in Teilen krass zu politisieren und äh, bei diesem Livestream jetzt aus Hanau zu sechsmonatigen Gedenkveranstaltungen, fand ich ja die Struktur, die drumherum gebaut wurde, wie diese Familie unterstützt wurde und wie diese Familie in diesen Strukturen quasi für Aufklärung, für Gerechtigkeit kämpfen konnte und kann, sehr beeindruckend.
3: Ja, das ist, aber weißt du, das ist ein super Zusammenspiel zwischen Aktivisten und Aktivisten, und den Familien der Betroffenen, dass sie sich gegenseitig unterstützt haben, dass sie dabei, mal tut es einem natürlich, äh, tut es einem Teil der Familie sehr weh und sie zieht sich ein bisschen zurück, werden dann wieder aufgefangen. Also das, das zeigt eben, dass Erinnerungsarbeit, Widerstand, Kampf gegen Ungerechtigkeit wirklich eine neue Struktur bekommen hat, die so bleiben muss. Nämlich ein ganz anderes Zusammenspiel, weil wir endlich akzeptiert haben, dass erst dass es erst um die Betroffenen und deren Familien geht und dann kommt der politische Aspekt dazu. Wir werden keine Politik betreiben können, ohne die Herzen der Menschen zu erobern. Das wird es nicht geben. Und wenn das jetzt okay ist, müsste ich gleich in meinen Nachmittagsunterricht, in fünf Minuten.
2: <lacht> Mehr zu Kutlu Jurzeven und seiner Arbeit auf der Internetseite www.mikrofonmafia.com. Anna und ich arbeiten beim Verband Binationaler Familien in in Leipzig und unser Projekt Unsichtbarkeiten in der Migrationsgesellschaft wird gefördert vom Bundesfamilienministerium im Rahmen des Förderprogramms Demokratie Leben und von dem Förderprogramm Weltoffenes Sachsen. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerungen des Bundesfamilienministeriums dar und für die inhaltlichen Aussagen tragen die Autoren und Autorinnen die Verantwortung. Musik Fabian Reichle der Monolog Splitter von Thomas Köck wurde mit freundlicher Genehmigung des Surkamp Verlags von Jennifer Sabel eingesprochen. Alle Rechte bei und vorbehalten durch Sohkampfverlag Berlin.